0: Bem-vindos a mais View, eu sou o Presto,
1: eu sou o Gustavo,
0: e hoje a gente vai falar do espetacular Homem-Aranha do Nick Spencer, sim, ele é uma grande fase de transição de mais de 70 números, do nada para lugar algum, essa é a sensação que eu tenho lendo o Nick Spencer.
1: Pois é, e vamos para mais um arco de transição que vai ir para um, um próximo arco em que talvez alguma coisa aconteça. A gente vai comentar as Amazing Spider-Man de número 66 a 60 que saíram aonde? Aqui no Brasil?
0: Não, as Amazing Spider-Man de número 56 a 60 é. que saíram na, nas edições é, Espetacular Homem-Aranha número 29 e 30. Que foi em set é, setembro, agosto e setembro de 2021. Que é, é o que o Gustavo disse: é meio. tem alguns arquinhos de uma, duas partes aí no meio, mas que são insignificantes, histórias, histórias soltas para depois começar o, o run final do, do Nick Spencer no personagem. Mas, bem, como vocês vêm estão acompanhando os episódios. Parece que nada acontece de verdade, podia ser tudo resumido em 10 edições no máximo. Mas enfim, a gente vai falar das edições é, 56 até a 60, 62. E aqui no Brasil foi publicado na, na Espetacular Homem-Aranha, número 29, 30 e 31. E aí sobrou algumas que vai ficar para as outras edições que começam começa um arco de verdade. E bem... É... O que, 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 que aconteceu? Vai lá, Gustavo, vou, vou jogar pra você, porque essa prime, esse primeiro arco em duas partes, ele é o epílogo do que a gente viu no, na, 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 nas edições anteriores, lá com o, o Condenado e essas coisas. Mas dá uma resumida, o que, que aconteceu até agora?
1: Pois bem, uh, o Condenado é o Harry Osborn, ele meio que se revelou pro Peter que ele é o Condenado, quer dizer que ele é o Harry, e é basicamente isso. Aí eles estavam se confrontando... Apareceu o Duende Verde... Que pode estar bonzinho ou não... No meio... Apareceu uma sombra do nada... E agora vamos descobrir o que, é que aconteceu desse confronto... Eu vou dar um spoiler... Não aconteceu nada... Mas beleza, vamos lá...
0: É, Pois é, termina a, o Restos Mortais... Não, o Arco dos Restos Mortais... Que seria o, talvez o principal arco... Ou um dos principais arcos... Que o Mick Spencer queria apresentar... Ele termina... Ele não termina no final dele, porque dá aquele... acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é, e o que seria a próxima edição salta para uh, horas depois, dias depois, para alguém contar em flashback. Essa é uma das piores estratégias de narrativa que alguém pode escolher. Mas é o que acontece com o Nick Spencer aqui nessa, nessa revista, e bem, a gente começa a edição número 56, que tem pelo menos os, os desenhos do Mark Bagley, além do do arco do próprio Nick Spencer. E uh, volta um pouco no tempo antes da chegada do Norman Osborn contra o, contra o, o, o condenado. Né? O Norman Osborn também chegou lá para ajudar o, o Peter. E aí ele está conversando, é o Norman conversando com o rei do crime, que já é prefeito de Nova York, já faz um tempinho. E eles fazem um acordo para prender o condenado com ajuda... Não uma, não uma ajuda é, escolhida, mas com um o um, um Mancha, né, que tem aqueles poderes de teletransportação que nunca ninguém soube usar de verdade, o poder dele que é bastante grande, bastante poderoso, mas o Rei do Crime tem ele preso e vai utilizar o poder do, do Mancha para fazer o seu ataque.
1: A discussão aqui está sendo entre basicamente o Norman Osborne e o Rei do Crime, eles estão relembrando o que aconteceu. Basicamente, o, enquanto o Duende Verde e o Condenado... Não sei como eles estavam se quebrando porrada, como a gente vai ver logo. Uh, ele usou mancha pra atacar todo mundo e prender o Condenado numa jaula de, de energia sombria. Sabe? Aquela energia... Lembra? Só o Nick Spencer mesmo, para que ele fazer a gente relembrar lá do Império Secreto dele, lá onde... Ele fez lá com que o... Aquele... Perso... Droga, eu não lembro mais o nome daquele personagem. Qual? É, ele fez o... o Electro, que se veste de preto em vez de verde, prender a cidade de Nova York numa cúpula de energia negativa. Aí o Rei do Crime, basicamente, fez a mesma coisa, só que usando mancha.
0: E pra prender o condenado. Aí tá, ó, eles estão em Ravencro... eles ficam presos em Croft, o Norman Osborn, ele conseguiu prender ele numa caixa que ele todo mundo o, o condenado tá preso, mas ele vai conseguir escutar e falar o tudo que ele puder. Só que enquanto ele tá preso, ele também tá meio catatônico, então não tá falando nada. E mesmo a mulherzinha aqui, a cientista a falando que tá funcionando, é a cafta.
1: É. Mas nossa, tá,
0: tá muito feia. Pois é. Ah, Opa, só para
1: né? observar o personagem lá, que eu não tava lembrando o nome, lá do Império Secreto, era o Blackout. Hum.
0: Pô, eu gosto do Bagley, mas o Bagley tá de, com preguiça aqui nessa edição. Pô,
1: uhum. às vezes também não é a Capta, às vezes é uma outra mulher mesmo, né? Se bem que a Capta ela não tem tatuagens e piercing.
0: É, eu acho que ela é só uma, uma cientista do laboratório.
1: É, é estagiário, provavelmente.
0: Bem, enfim, e aí no meio disso, que é, é basicamente a explicação de como funciona a prisão, o o rei do crime chega, ele quer é, conversar com o condenado, eles tiveram um certo atrito um tempo atrás. Con o rei do crime pediu né, uma coisa pro condenado, o condenado falou não. E agora o rei do crime tá puto da vida. Mas enfim, antes que isso. Antes que ele consiga tirar alguma coisa do condenado que está quieto dentro da caixa, o Norman Oz falou: não. O acordo era eu conversar com ele primeiro. Eu sou o pai dele, eu sei machucar ele Então cai fora todo mundo do laboratório Você e todo mundo do laboratório Que eu vou ter uma conversinha
1: Pois é, e aí O Norman mostra a verdadeira face dele Quer dizer, a nova verdadeira face dele Que ele Continua bonzinho Sem pecados, o devorador de pecados ia devorar lá os pecados dele E realmente continua assim Essa coisa dele aí de copata era só encenação dele Pra convencer o rei do crime e ajudá-lo
0: o devorador de pecados conseguiu digerir o, peca, o pecado dele, é. enquanto o resto do pessoal não, né?
1: É. Aí fica aquela dúvida, né? Como é que o Norman Osborne sem poderes conseguiu entrar na porrada com o King Dredd, sem muir, se esse nem o Homem-Aranha tava dando conta?
0: Então, mas o Norman, ele tem, ele não, ele não tem mais a loucura, mas os poderes do doente ele tem, né? Super força? Não,
1: não. O... Quando o devorador de pecados ele devora o pecado de alguém ele rouba os poderes.
0: É, mas não faz sentido isso. Eu acho que eu tô falando isso em todas as edições que a gente tá falando, né? Nos últimos dois, três programas. <risos> tipo, o poder... O, o poder de alguém é simplesmente a pessoa, a essência da pessoa. É como se tirasse um braço. Ah, o devorador de pecados entrou em mim e arrancou o meu braço porque eu matei alguém com o meu braço direito. Né? É. é. Nossa.
1: O Devorador de Pecados é aquele cara lá que se a criança ela machuca o dedo no ventilador ele arranca o braço fora para ela nunca mais fazer isso.
0: Então é o mesmo tipo, é o mesmo tipo de desculpa esfarrapada que a gente vê em um monte de seriado de televisão, onde a pessoa ganha poderes e os poderes não são uma pessoa, são uma coisa pata como se fosse um, um carrapato que que pode ser arrancado. Bem, a gente vê isso em X Men também muito, né? Essa discussão.
1: Pô, a gente viu isso no último filme do Homem-Aranha.
0: Eu não assisti ainda.
1: Ai, foi lá pelo spoiler.
0: Ok, mais um. Não, eu tô, tô me segurando bastante com os spoilers. Tô conseguindo me des desvencilhar bem. O Druk não, não vai, não vem nunca pro, pra televisão. E eu não consigo baixar numa, numa versão boa pra baixar também. Tá difícil.
1: Parece que em fevereiro chega. Em fevereiro vai chegar digitalmente em alguma plataforma.
0: Eu acho que vem pra de Biomax. Aí se vier eu vou ficar feliz mas demorou, ainda não chegou o Venom, então eu tô meio desconfiado. Chegar o Homem-Aranha também no mesmo mês. Bem, enfim, no, o assunto não é sobre isso, aí depois, enquanto a gente vê o, o Norman chorando, na página seguinte volta 24 horas, né? volta no dia anterior, para mostrar como que foi a batalha, o Norman Osborn né, jogando suas bombas, bombas de efeito moral só.
1: Pois é, né, teve uma cena lá super pensa lá no final lá do Restos Mortais, que o Duende Verde joga uma bomba na Mary Jane e todo mundo pensa ai, ah, dessa vez ela vai morrer, dessa vez ela vai morrer, e não era a pegadinha do malandro do Osborn baixou o Holanda nele ele deu uma enganada no pessoal
0: é, é isso, né aí depois volta, tem mostrando qual como que o Duende Verde entrou lá no mausoléu onde tava sendo estava ocorrendo a batalha final contra, contra o Condenado de repente, os tentáculos negros de, dessa energia do, do... Nossa, fugiu o nome. Do teletransportador do Mancha. É, é, é Dark
1: Force em inglês. Eu não lembro o nome dela em português.
0: Então, mas ela é... Ela funciona pro Mancha também? O Mancha tem o mesmo tipo de poder? Pois é,
1: ele tem um poder parecido. Então. Parecido bastante pro roteirista se utilizar, pelo menos.
0: Uhum. Vamos assumir que sim. É. E aí, a Mary Jane fica responsável de tirar todos os guerreiros da teia de dentro do mausoléu, enquanto o Peter fica chorando lá dentro.
1: Aí, enquanto quem der o condenado e o Duende verde estão na porrada, que eu ainda não acredito que não foi o condenado descendo o castigo do Duende verde sem piedade, voltamos pro presente, para mais choros do Norman Osborn, em que ele comenta basicamente que depois que os pecados depois que o Dovedor de pecados morreu de novo todo mundo que tinha perdido os poderes e os pecados para ele recuperaram mostra inclusive aqui ó, a legião letal o fanático e o Morlon recuperando os poderes tudo aí vamos para uma cena bem moreva né tipo a Charlie a Charlie Cooper pegando lá um táxi que por acaso é o, o é o turbo, o turbo né também que recuperou os poderes e decidiu levar ela para dar uma voltinha.
0: É, ele chamou ela para um, jantar e ela aceitou um café. Acho que a, 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 principal, a principal informação desse retorno dos pecados é que assim que eles voltam para as pessoas, as pessoas têm um, um ímpeto de destruição e caos. Então eles ficam mais mais putos, pelo menos por um tempo.
1: É, detalhe que enquanto os pecados parecem terem voltado para todo mundo, menos para o Norman... Vamos pro centro festa onde parece que os pecados de um certo alguém ainda não voltaram completamente para ele, mas estão tentando que
0: o Martin Lee, o senhor negativo. Então, essas entidades bizarras que são os pecados, eles o do Mar, eles entraram imediatamente em todos os personagens que estavam espalhados em Nova York. Mas o Martin Lee não, porque porque sim, ele se perdeu no meio do caminho, no, o Uber não chegou e deve estar no mesmo Uber que o, o pecado do, do Norman Osborn né?
1: pois é, deve tá um engarrafado demais,
0: bem, chega o Martin Lee com a roupa toda toda estraçalhada, pedindo ajuda para Tia May, e a Tia May como toda boa velhinha, dona de um abrigo de, de moradores de rua, resolve aceitar mais um morador de rua que antigamente era o, era o dono do estabelecimento
1: aí, mais choradeira do Osborn e voltamos 24 horas para o final lá do é, dos é um retos detalhe. mortais É um, o, um condenado aqui Sendo envolvido completamente Lá pela energia negativa Pela energia sombria, sei lá Enquanto o Norman fica meio desesperado E pede pro Peter Botar a máscara e dar o fora Antes que o Rei do Crime e a SWAT apareçam
0: É, então é, a, a história vai ficar meio nisso O Norman explicando tudo o que aconteceu Nas edições passadas Enquanto ele chora e acontece algumas coisinhas não tão relevantes entre uma página e outra e termina com o Peter chegando e mandando apontando o dedo pro Norma falando que a gente precisa conversar.
1: Pois é, né? Eu não sei se ele pulou pela janela ou se ele tá de pé no ar aqui nessa de uma página.
0: Uhum. Ele tá chegando, né? Voando, né? Pela página. A gente termina a edição, vai pra edição número 57. Tem a mesma, a mesma equipe criativa, né? E aí volta pro passado, lá pra, pro, pro dia anterior, o, o resgate do, do condenado, né? Ele sendo preso, levando, sendo levado pra Croft o Peter reencontrando a Mary Jane e vendo que tá tudo, tá tudo bem, eles conversam sobre, sobre o que aconteceu mesmo, o Peter sem saber o que tá acontecendo, aí ele fala, eu não sei... Eu não sei, aí os Guerreiros da Teia chegam, que eu tô chamando de Guerreiros da Teia, que não são, mas enfim, é a, é a trupe com poder de, com poder aracnídeo que... É,
1: é a Ordem da Teia aqui.
0: que tá aqui, é, chama a Ordem da Teia, mas é só pra bolar um nome novo, e aí eles perguntam pro Peter, e você sabe o que aconteceu? Aí ele continua, eu não sei, e chora, e fala que não sabe. O grupo vai embora, resolve falar que o nome vai ser Ordem da Teia, Enquanto ele fica com a Mary Jane, mas antes disso volta pro presente com o Peter destruindo propriedade privada do, de Ravencroft.
1: É, tecnicamente. Na verdade, é a propriedade pública, né? Afinal, esse é hospício é público. Tanto que ah, o é Rei do público. Crime é um dos que. Foi o Rei do Crime que reabriu esse lugar como prefeito.
0: Eu esqueci que Ravencroft era, era um, um hospício público. É que nos Estados Unidos tem alguma coisa pública meio estranho
1: né? Pois é. É o, precisa... Esse é o mais próximo de saúde pública que você vai ver nos Estados Unidos: o sanatório.
0: O um, um sanatório, que ótimo.
1: Enfim, o Peter ele tá completamente sem paciência pro Norma, mesmo ele sendo bonzinho agora. Porque ele sabe, ele é né, que convenhamos, não importa o que aconteça com o Norma, no fim das contas ele sempre vai voltar a ser o mesmo Norma que a gente conhece.
0: É, então, ele chega a falar, poxa, você tá dando uma de bonzinho porque esqueceu que eu é dou Doente Verde? Quantas vezes já aconteceu esse, esse golpe da amnésia? Aí daqui a pouco você volta sendo carnificida. Ah, surpresa, quem é o próximo? Aí ele fala até o É ah,
1: O Menzel que foi uma identidade que ele assumiu lá na época do Superior Homem-Aranha.
0: Ah, é, quando ele mudou o rosto dele, né?
1: É, a primeira de muitas plásticas. Aí, você vê, né, se <risos> A história recente do Doido de Verde é bem, é bem bizarra. Uma hora ele é o um carnificino, outra hora ele é um cara de bigode.
0: <risos> Aí, no fim, o, o Norman fala, não, não, agora é sério. Porque ele é meu filho e eu sou culpado disso tudo. E, enfim, eu tô com peso na consciência.
1: Uhum. Aí, voltamos pro, pra Ordem da Teia. Que tá discutindo, basicamente, lá sobre os supervilões que agora provavelmente estão à solta. Já que os pecados deles devem ter voltado, e pro Nick Spencer não ter que lidar aí com isso nas próximas edições, ele decide botar os Guerreiros da Teia pra cuidar desses vilões fora, de, fora das páginas.
0: Então, era pra ser um spin-off, uma edição especial, um título próprio, que a pandemia não deixou, ou que o, o editor falou: não, 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 nada de edição especial, nada de ponto 1, um, até, até o número 70, você que se vire com isso.
1: Vamos deixar o leitor imaginar o que aconteceu. Se bem que vão voltar a ver esse pessoal lá no futuro. Mas isso é papo para outro trip View.
0: Bem, por enquanto a gente volta com a discussão de Homem-Aranha versus Norman Osborn e de todo o passado destruído que, bem, todo o legado de destruição que o Duende acabou, acabou deixando. Que o Peter também tem um pouco de culpa no cartório, né? Não dá pra falar que.
1: É. É, quando o Norman perdeu a, mem perde a memória, ele que decidiu entrar no joguinho dele e deixar ele à solta, né? Uhum. Mas enfim, o Peter, ele tá bem sem paciência. Parece que ele ainda tá levemente traumatizado com as inúmeras mortes que ele sofreu nas mãos do condenado.
0: É Isso é pra ele ver. Aquele pessoal que foi era morria e ressuscitava, tipo o Ben Rayleigh. Quantas vezes ele morreu e ressuscitou. Agora, e depois não entende a loucura dele?
1: Pois é. Enfim, ele perde a paciência, desce a mão no normal, vê que, que ele aprontou errado, aí termina indo embora, enquanto que ele der, só tá sorrindo vendo essa cena.
0: <risos> Eu não tinha reparado. É um, é um detalhezinho muito, muito divertido, o sorrisinho que ele dá. É.
1: Aí vamos logo vamos voltar para outra, outra parte da. Que, provavelmente ligada à saúde pública, que existe nos Estados Unidos, que é público, que é o necrotério.
0: Afinal, ninguém paga depois que morre, né? É.
1: Não, na verdade, mulheres. paga, né? É, mas. Paga pra caramba. Mas paga assim que sai do Decrotério. Pelo menos enquanto tá lá, o. Lá tá de graça. E é a Carly Cooper lidando lá com um monte de cadáveres que o Kindred tinha desenterrado. Só pra mexer com a cabeça do Peter. É,
0: então, ela tá fazendo um favor pro Peter. Até a Mary Jane pediu pra ela. Só que. É, beleza, tem um monte de morto que é do, do grupo lá do. Da, da família do Peter, né, ia, ia ligar a morte ao Peter só que ela encontra um dos corpos que a, tem alguma coisa estranha e a gente é, não fica ela, sabendo o que é
1: ela encontra um cadáver que não devia estar tá lá
0: Inclu, inclusive sai uma lacraia, né, no, no meio que, é, ela quem ela pode tem... ser o larval?
1: é, ela tenta avisar que, ei, é cont... tem um cadáver aqui que não devia estar tá aqui é... a gente precisa bater um papo sobre isso que é coisa séria, só que antes dela ter a chance a Lacraia aparece
0: e a Carly some. E aí termina a edição com o, o Peter voltando para casa de madrugada, ligação perdida da Carly e ele olhando a Mary Jane né, falando, dormindo, e ela fala ainda não acabou, né? Não, ainda não. O Nick Spencer ainda tem mais 20 edições pela frente. E aí termina a edição número 57. Fecha esse arco. A gente vai pra edição número 58.
1: Agora vamos entrar num arco de um vilão... É, um vilão clássico do Homem-Aranha relativamente recente, que é o Senhor Negativo, né?
0: Ele tem... Muda pelo menos o desenhista, que é o Mar Marcelo Ferreira, arte-finalista Wayne Foscher, ou Falker e o Maury Hollowell, nas cores. Eu acabei não falando da, do, do, da arte-final dos, dos, das cores da, das anteriores. Mas enfim, esse arco... É, o espaço negativo é em duas partes também, e aí a gente começa com a recapitulação de tudo que aconteceu antes, porque é sempre assim, né, Nick Spencer sempre perde algumas páginas com uma recapitulação de tudo.
1: Pelo menos dessa vez ele só perdeu uma página, né?
0: E aí a gente já tem o Homem-Aranha lutando contra os, os...
1: demônios inferiores.
0: É, é basicamente os, os agentes lá da do, da tentáculo, só que com espada... Com sabre de luz samurai. <risos> Katana samurai. Katanas de luz.
1: Cara, eu só queria observar que... Essa é a gangue do Senhor Negativo. Ela deve ser uma gangue chinesa e eles estão usando armas japonesas.
0: É, não, tá tudo errado. Tudo errado. Enfim, começa desse jeito. E aí a gente volta no tempo pra saber o que, que aconteceu
1: antes. É, fala... Falando em Senhor Negativo, vamos justamente pra ele, que tá lá no Projeto Festa, lá com a Tia May. E é aquele papo, né? Ele é basicamente o Nick Spencer, relembrando pra quem não conhece quem é o Senhor Negativo, a relação que existe entre eles. O Senhor Negativo é basicamente uma segunda personalidade lá do Martin Lee, que é também os poderes dele. Ele é o único cara que o... Devorando os pecados, devorou os pecados e os poderes ao mesmo tempo. Porque isso realmente faz sentido. Porque os poderes e a pessoa são duas coisas diferentes mesmo. E inclusive esse momento que o devorando os pecados devora os poderes do Senhor Negativo a pedido tu mesmo. Só que aí ele vira mendigo. Só que os poderes dele começam a tentar voltar pra ele. Parece que um deles tenta entrar, não consegue. Ele consegue dar uma fugida. E ele vai até o Projeto Festa. Só que os capangas do Senhor Negativo, lá, os demônios inferiores, estão na espreita atrás do ex-chefe deles.
0: E Enquanto isso, a gente encontra o Peter conversando com a Liz Allen, tendo uma conversa não muito legal daquele tipo que você vai falar com, com um ente querido que morreu, mas dessa vez a seu ente querido enlouqueceu mais uma vez e agora você corre risco de vida.
1: Não, uma observação melhor. É aquele tendo que avisar pro, pra família lá de um ente querido que ele voltou pras drogas.
0: <risos> tá. É mais condizente com o personagem.
1: É. E é basicamente isso. A Liz Allen e eles estão tendo uma conversa despreocupada. Ele pergunta pra ela, ô oh, Liz, você sabe que Harry? Ela revela que não sabe, então ele decide mandar a real pra ela e ela já fica aos prantos sabendo que ele voltou a ser um vilão.
0: Aí no meio disso chegou o Norman, né? o Norm na verdade, né? o filho dele, falando Eu não sou mais criança e todo adulto mente, então vou embora daqui. Aí ele sai correndo. O, a última vez que a gente viu o Norman, ele tinha uma boa relação com o Dylan, né? Durante a saga dos, do, do Rei das Trevas.
1: É, eles tiveram uma boa relação até o Dylan começar a virar um cultista lá do Knu e dar um, meio que um susto no Norm.
0: É, então ele não consegue ter, ter amigos normais, né?
1: É, inclusive antes do Norman ir embora, ele já vai lá e já mostra lá pra Liz que ele, o, o Harry ele ainda guarda o equipamento do Duende Verde no apartamento deles. E o Peter acha isso bem estranho, porque dessa vez o Harry ele não tinha voltado a ser o Duende Verde, ele virou outra coisa.
0: Então. Que é, ele bom, não... é bom ter dinheiro, né? Você consegue ter um puta de um armário grande pra caramba num apartamento e nem perceber que existe esse armário. <risos> Bem, enfim, enquanto a Liz Allen é, tem esse choque de realidade, vem é, quem aparece na porta é o Norman, agora o pai do, do Harry. E aí a gente tem mais discussões. E o Norman leva é, leva uma uma comida de rabo do Peter. Da... É só não leva da Liz porque a Liz não para de chorar, né?
1: É, a Liz também, ela tem, ela também não tá muito feliz de ver o sogrão dela aí.
0: Eles não têm uma relação muito boa, familiar.
1: Pois é. Mas enfim, o Peter ele recebe uma ligação da tia May e vai embora correndo, deixando o Norman lá no apartamento da Liz. Aí ele vai lá se balançando, não sei por que nessa página parece que a treia dele tá brilhando azul, igual os olhos.
0: <risos> pois é, tá refletindo, né? Tem Neon lá embaixo. Mudaram a cidade dele. Ele tá em Nova York.
1: Enfim, o Senhor Negativo ele sente os pecados dele voltando. Enquanto os demônios inferiores já invadem o Centro Festa quebrando tudo. Até achar ele.
0: Esse Centro Festa, né quantas vezes ele é quebrado? Toda vez que ele aparece, alguém destrói. E isso é edição sim, edição não.
1: Pois é, né? Aí o Homem-Aranha chega. Começa a batalha do Homem-Aranha contra os... Capangas do Senhor Negativo Enquanto isso voltamos Pro Rei do Crime Fazendo uma visitinha Ao Kindred E tendo um encontro Com um dos Capangas do Senhor Negativo Que revela que pra ele Realizar o desejo dele Ele precisa mais do que só A tabuleta Da, da vida e do tempo Ele precisa de outra coisa E esse é o gancho Pra próxima edição
0: e aí termina, porque a gente vai para a segunda parte do arco. São arcos pequenos. E vamos para a edição número 59. Mesma equipe criativa. Agora as cores estão com Andrew Crossley também, junto com Maurice Hollowell. E aí a gente começa com o Senhor Negativo, né, o Martin Lee, revelando que ele não é o Martin Lee. Tan, tan, tan.
1: Pois é, né? Na verdade, isso é algo que tem na origem dele. Na verdade, ele é um... Imigrante legal e assumiu a identidade de outro imigrante legal chamado Martin Lee. É aquele negócio, né? Pra ficar no país ele precisa assumir uma identidade falsa. Aí enfim, voltamos lá pro. depois dessa relembrada sobre o, o passado o sombrio do Senhor Negativo, antes de ser o Senhor Negativo. Voltamos pro Norman Osborne, do lado de fora do apartamento, tentando conversar com a Liz e oferecendo a ela a chance de visitar o marido
0: dela lá no É, e aí vai ficar a, a história vai se dividir um pouco do, do Norman com a Alice, enquanto a tia May tenta ajudar o Martin Lee a fugir, a fugir desse ataque, né? É,
1: pois é, né, de tanto que o centro festa já foi atacado, eles já até até uma rota de fuga preparada.
0: Aí é, vai ficar nisso, acho que de quadrinho em quadrinho a gente vê o Peter batendo, o Homem-Aranha batendo nos, nos capangas, o Norman levando a, a Liz Allen e o Norman para ver o condenado, a Tia May fugindo.
1: A Liz abrindo berreiro depois de ver o marido dela no estado cadavérico que tá A Tia May já sendo capturada pelos capangas do Senhor Negativo e fazem dela refém.
0: Eu queria saber, ah tá, aqui mostra como que eles se esconderam no... tipo na parte debaixo baixo do... Do... do chão e aí um dos capangas abre o chão e tira ela do... de lá.
1: Uhum. Aí no fim o Martin Lee decide se, inter... se entregar de uma vez, sai do centro-festa e deixa os pecados possuírem ele, transformando ele de novo no Senhor Negativo. Só não sei de onde é que veio esse terno que ele tava usando, porque a, o senhor Negativo ele é basicamente... A aparência dele é só uma reflexão negativa do Martini, ou seja, ele tá com uma versão negativa das roupas que o Martini tava usando, não com uma nova. É, ah, beleza.
0: Ele tem classe.
1: É. Aí o... É, parece que vamos ter um confronto clássico do homem né com o senhor Negativo, só que o Rei do Crime aparece com a SWAT e o senhor Negativo já se entrega e o Rei do Crime já dá uma... Já, já faz, aquele, faz um númerozinho lá sobre tirando, ele basicamente dá uma tirada de sal sobre o estado que tá lá, o, o Festa que o Homem-Aranha fez um bom trabalho tudo, aquela cara de pau de sempre lá e leva o senhor negativo com ele
0: é, ele faz uma ameaça que o centro Festa tá sendo destruído toda hora e talvez ele, por ser da prefeitura, seja para o bem da população melhor, né, seja melhor para o bem da população ele não abrir mas não permitir mais que o Centro Festa seja aberto, não dá licença. E Enquanto isso, faz... É, aqui não, não aparece, mas provavelmente deve ter alguém da imprensa ou ele está gravando isso de alguma forma, mostrando como ele, como, como Wilson Fisk, é um grande prefeito e prende todos os, todos os vilões com a ajuda do Homem-Aranha. É uma manipulação total né, de informação que ele, que ele faz. O Peter se despede da, da Tia May, né? o Homem-Aranha se despede da Tia May e volta a aparecer como Peter Parker, todo sangrando, o que é um tanto quanto desconfiável. E eu não sei porque a, a Tia May não fala logo, ó oh, Peter, eu sei que você é o Homem-Aranha. Não sei se é peso na consciência ou medo dela morrer da última vez que aconteceu isso.
1: Uhum. Mas enfim, temos de novo um, um, uma relembrança sobre as últimas vezes que o eu abrigo foi atacado por super vilões eles já tem uma discussão se abraçam,
0: tudo a tia May tá sendo sarcástica, né eu acho que eu atraio perigo e isso é destruído tudo por minha causa é, ela sabe que não é por causa dela eu
1: realmente espero que sim
0: Mas não, essa... depois ela, ela termina um, um diálogo ah Peter, você sabe melhor, melhor que ninguém a questão de confiar nas pessoas
1: é, o Peter é o tipo que confia Muitas pessoas, ele, quando ele confia Numa pessoa, ele, ele não pensa duas vezes em falar Que ele é o Homem-Aranha
0: Enfim, a gente é, volta pro, pro, pro apartamento lá do, do... Ah, fugiu o nome O apartamento do Norm e da, e da Liz Allen
1: é, Eu não sei se agora Se é um apartamento ou se é uma casa né? Fica meio estranho aqui
0: é, Aqueles apartamentos de, de cobertura, que tem dois, três andares
1: Cara, se eu fosse alista, eu não deixava o Norm sentar assim na sacada de um prédio, pelo amor de Deus.
0: Mas é o Norm, qualquer coisa ele vira o Duende Vermelho, ou Duende Verde, ou doente Cinza, ou qualquer coisa assim. Até um Venom ele consegue transformar.
1: Na verdade isso não é seguro nem pra fazer numa, num trilhar de uma casa, mas enfim. O Norman, como boa avó, decide de se sentar ao lado do Neto, né? Se for pra cair, é um que cai logo os dois. E ele tenta meio que se aproximar um pouco do Neto... Consolar ele sobre o que aconteceu, né? O Norm, eu acho que ele tá meio acostumado com essa coisa do, da família virar super vilã. Então, eu acho que ele tá reagindo até bem em, em relação a essa situação. Pelo menos melhor do que das últimas vezes, né?
0: Uhum. Aí, bem, eles fazem... entram num, numa trégua, vai.
1: Né? É, enquanto o Homem-Aranha observa tudo, né?
0: É, ele vira um gárgula observando tudo.
1: Ele é o Batman agora, tá observando tudo
0: aí, é, virando a página a gente tem o, o, o... nossa, eu ia falar Senhor Milagre, por que eu ia falar Senhor Milagre?
1: Nossa, o Senhor Negativo aqui discutindo com o Rei do Crime onde ele revela que para pro Rei do Crime conseguir o que ele precisa que é ressuscitar alguém ele precisa não só da tabuleta do tempo e da vida como também a tabuleta da morte que é que pertence ao Senhor Negativo que ele decide dar pro rei do crime.
0: E bem, é tipo as esferas do dragão, você só pode ressuscitar uma vez.
1: É, qual a diferença de que... Não, não, isso é... Depois a gente come. Isso é algo que a gente vai ver depois, mas é assim, as tabuletas, elas só podem ressuscitar uma pessoa uma vez, e depois disso, em vez de elas se espalharem pelo mundo, pra você precisar reuni-las de novo em um ano, elas simplesmente desaparecem pra sempre. Ou não, né? Vai saber, às vezes algum roteirista vai trazer elas de volta no futuro. Mas enfim... É,
0: até porque, imagina só, essas tabuletas, elas têm... 500, a, é, 5 mil anos, pelo menos, e eles uhum. só conseguiram reunir uma vez? Pois e é. E como que sabem que isso funciona?
1: <risos> Se não fizeram antes.
0: É, então. Né, duas vezes. É que essa a, a, a primeira foi para testar, a segunda é que vai desaparecer. Bem, Enfim, eles fazem essa discussão, ou, eles têm essa discussão, o rei do crime até fala como ele tá irritado com o bumerangue, porque é o... o Bumerangue e o Homem Aranha juntos eles reuniram a outra tabuleta lá os pedaços da outra tabuleta. E a gente acompanhou algumas edições antes do ataque do Condenado e oferece um lugar na mesa dos, dos vilões de Nova York para o é. Senhor Negativo.
1: Pois é, né? O Crime vai iniciar uma temporada de caça ao Bumerangue e essa é a competição que o Senhor Negativo vai ter que enfrentar para pegar o Bumerangue. Aqui no caso temos o Coruja, o Boca de Algodão, a Madame Máscara, o Cabeça de Martelo, o Mestre do Crime, o Lápide, a Black Maria e o bom e velho Cabeleira de Prata.
0: Eu quero saber o que Cabeleira de Prata faz. Morde alguém?
1: Pois é, né? Aqui ele só é uma cabeça. Ele não tá nem com o corpo de ciborgue dele mais.
0: Deve sair umas aranhinhas, sabe? Aquelas patas de aranha, igual filme de terror. Termina, terminando essa edição, a gente vai para edição número 60.
1: É, que é, a, é o one shot que vamos ter antes de começar o arco da guerra de gangue. Que a gente vai ver num próximo podcast. É,
0: a gente começa com... Eu não sei, nem se dá para falar que é um flashback ou que é um, uma contextualização. Mas o condenado tá no meio do, de um cemitério.
1: Desenterrando alguém, para variar. É o hobby dele. Muitas pessoas... Muitas pessoas... Montam barquinhos em garrafas de vidro. E tem outras pessoas cujo hobby delas é desenterrar cadáveres. Esse é o hobby
0: do condenado. Enfim, ele tira alguém do túmulo e aí o Peter acorda.
1: Uhum. Com a hum. Mary Jane trazendo o um café direto na cama pra ele.
0: Ah, é. E a arte daqui volta, volta a ser o Mark Bagley, né?
1: É. Com o Johnny Dell e o Andrew Nessy na arte final e a Rachel Rosenberg nas cores. Eu imagino que eles também foram responsáveis pela arte final e cores daquelas duas primeiras edições que a gente viu lá com o Bark Bagley também. Uhum.
0: Bem, Mary Jane chega, porque ela tem que... ela é a pessoa mais sã da vida do Peter, né? O Peter tá sempre precisando de terapia. A Mary Jane acaba sendo a terapeuta do Peter.
1: Pois é, né? Casado <risos> ou não casado. Aí, ó, uma ideia para roteiristas do Homem-Aranha. Homem-Aranha fazendo terapia.
0: <risos> Homem-Aranha sem terapia em casa.
1: <risos> Homem-Aranha, terapia em casa. Aí, ó, o do filme.
0: É, em terapia, né? É. Bem, uh, eu não sei o que falar sobre essa edição. A Mary Jane leva o Peter ao antigo teatro onde a Mary Jane teve sua, sua grande estreia. O teatro é. tá meio que abandonado. My, quase que a gente encontra o, a alçada do Bruce Campbell na frente.
1: Ah, é, se não me engano, ó, observação de cronologia, se não me engano, esse é o mesmo teatro, barra... É, eu acho que é um teatro mesmo, era um barzinho, era um restaurante com um show de dança tudo, que a Mary Jane se apresentou lá naquele arco dos anos 60, que o rei do crime tava fazendo lavagem cerebral nas pessoas.
0: Então, e aí... A... O, link
1: a... tá po... o link vai estar tá no post...
0: E o, o plot, a, o, a ideia desse episódio, dessa, desse, dessa edição, é que a Mary Jane quer levar o Peter para o teatro para fazer um, uma sessão de terapia mesmo. Ela pede para o Peter imaginar que ela é o, é o condenado e o Peter tem que falar tudo que o que ele quer falar para o condenado para soltar os cachorros e libertar o espírito dele, deixar ele mais leve. E é isso que acontece aí tem recordações, é, mágoas, mal resolvidas, não resolvidas.
1: É, o, o Peter para variar pegando a culpa pelo que o condenado virou. Vamos ver no futuro sobre quem, de quem é essa culpa aí que o Peter está pegando depois. Enfim, ele são várias páginas dele abrindo o coração, se culpando, perguntando lá o que que ele fez de errado, o que que ele pode fazer. E no final termina lá com ele abraçado chorando no ombro da Mary Jane.
0: O que é interessante, assim, é que... Não sei, eu tenho preguiça. Eu já acho que eu peguei ranço, preguiça do Nick Spencer. Mas pensando num, numa ideia de terapia que um herói acaba passando por tantos problemas. É, um, é uma forma interessante de fazer esse, esse confronto, né? Enfim, no fim ele se sente mais leve. A Mary Jane fala que as filmagens que, ele, que ela tava fazendo acabaram lá. Em, é, era São Francisco Não sei se era São Francisco ou Los Angeles Esqueci É,
1: então é ela em, São não... Fran... em Hollywood
0: né? É Los Angeles Então Então ela não vai voltar pra lá Tudo que precisar, que o estúdio precisar Ela termina em Nova York mesmo Fala que não vai sair do lado dele E ele lembra que ele tem aula Porque afinal ele ainda tá na faculdade Porque pois é. ele Ele tá no doutorado dele né?
1: É no segundo ele... doutorado dele né? Ele tá tentando fazer certo
0: o Dr. Octopus deixou uma lembrancinha pra ele, pro, pra a reputação dele, já faz é. um tempinho. Bem, enfim, o Peter sai, termina com essa coisa mais otimista, que agora ele vai ser uma pessoa diferente, ele vai mudar. Enquanto isso, a Mary Jane fica no teatro e ela se reencontra com o diretor roteirista do filme que ela tá participando, que é um Mistério barra
1: produtor barra responsável pelo casting barra,
0: é basicamente, sabe o filme? <risos> Ele é basicamente Tommy Wiseau do The Room Ele é que fez tudo no filme Ou o Sam Raimi, né? É o Sam Raimi do Evil Dead é. Fazendo ah, uma é. referência cruzada
1: uhum. Ah, o, o Beastar é aquele diretor De filme trash, basicamente ela faz tudo, É o diretor barra faz tudo Do filme E eles têm, eles têm uma conversa Lá, sobre
0: É que a, a, a Mary Jane Depois que ela descobre é, Tô lembrando agora, que a gente leu A gente fez um tour sobre essa a, a revista da Mary Jane, que inclusive saiu aqui no Brasil, mas essa passagem dela em Los Angeles, que ela foi fazer o filme, no fim ela descobriu que era um mistério, eles fizeram uma parceria no fim, e uma parceria que a Mary Jane acaba sendo uma das produtoras também. Ela não entra com dinheiro necessariamente, mas ela entra na, na divulgação, na né? produtora de marketing. Então não, ela é regra... uma parceria criativa. Ela é, tem regra... uma... É. Ação dentro do, 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 do filme dos Bastidores.
1: Essa é uma das regras dos produtores de Hollywood, nunca entre com seu próprio dinheiro no filme.
0: E né, é isso. E fica por isso mesmo. Aí a gente vai para um. quase como um epílogo da, da revista, que agora é outro desenhista, né? Porque tá irreconhecível.
1: Eu só queria comentar que vale. vamos avançar Isso é um spoiler de arco no futuro, mas estamos avançando. Bastante no tempo mesmo Estamos avançando arcos no futuro para ver essa cena Que é o Doutor Estranho, todo puto Chegando em, um, em um, um lugar Que a gente vai descobrir que é um cassino De Las Vegas para falar com o dono do lugar que é Ele mesmo, é o Mephisto Um detalhe interessante é que nessa época O Mephisto ele tinha morrido no título dos Vingadores Mas o Nick Spencer nos fez o favor de ignorar O que tá acontecendo naquele título para trazer o Mephisto de volta
0: Pois é, Jason Aaron Destruindo os Vingadores Uhum enfim, o, o Doutor Estranha ele chega e fala: O que, que tá acontecendo de errado com a alma do Peter? Tá meio atrasado, né? O grande mestre da magia do mundo da Marvel.
1: Cara, ele, ele levou um tempão para descobrir isso, porque ele já começou a pensar nisso lá no arco lá do Condenado. E como a gente vai ver lá para frente, ele só, chegou, só vai confrontar o Mephisto muito lá para frente mesmo. A gente tá lançando. O Nick Spencer ele tá dando spoiler de arcos do futuro dele.
0: Então, quem fazia essa coisa de spoiler não era o Dan Slot? Pois é, né? Nick Spencer aprendeu bem. É que ele tá revisitando todos os 60 anos do personagem. E agora ele tá chegando no final, chegou no Dan Slott, E Dan é, é marcado pelos spoilers do que viria a acontecer.
1: Uhum. E é isso. É, esse é o nosso ar, mini-arcos de transição. Voltaremos depois pra Guerra de Gangues. E a gente já teve uma prévia nela nessas edições.
0: Dessa vez a Guerra de Gangues é para pegar o Boomerang. Sim. E aí vai ter o, os próximos arcos, vai envolver tanto a Guerra de Gangues quanto, quanto o Camaleão. Vamos ver o que, 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 que a gente vai falar. E depois do Camaleão a gente ainda tem o arco final do Nick Spencer voltando, condenado. E finalmente fazendo a despedida do, do autor na edição 74 que tá saindo, tá saindo no Brasil por agora.
1: Uhum. Vamos, dar uma, vamos ter que dar uma agilizada Então nas fios desse do Nick Spencer
0: Ah, tem que dar Tem que agradecer, né, pra terminar logo Esse, esse Nick Spencer Eu não gosto, eu sei que tem muita gente que gosta Mas eu não consegui gostar Do, do autor desde as primeiras edições
1: Eu consegui gostar né, dele nas primeiras edições, é que aquele negócio né Depois do, da, daquele Caçados dele do Craven a, O título foi só ladeira abaixo Mesmo é, é Na verdade fizeram até um meme sobre isso que eu vi uns tempos atrás sobre o Homem-Aranha... toda a fase do Homem-Aranha começa assim... Começa com todo mundo bastante empolgado... Começa a decair um pouco... As pessoas começam a se perguntar se assim, continua... É... Não tá tão bom, mas tá melhor... Aí elas começam a pensar... Ah, mas tá melhor do que o último a, o último arco... Aí termina com todo mundo pedindo pro... O antigo... O roteirista anterior voltar... Aí voltamos de novo pra uma nova fase... E fica todo mundo empolgado... E assim por diante É um ciclo de decadência
0: Nossa, que tristeza, né, o Peter O Eu azar já vou adiantando. do Peter junto
1: com os Eu já vou adiantando Já
0: estamos chegando do, do, no,
1: Nessa nova fase do Homem-Aranha Já estamos começando a chegar na parte que o pessoal está começando a sentir falta do Nick Spacer
0: Nossa Enfim, vamos ficando por aqui Dê sua nota, o que, que você acha, Gustavo? O que, que, o que você achou dessas edições?
1: É, são Três mini-arcos, né A confronto do Peter com o Norman, o Senhor Negativo e esse da Mary Jane. E para os três eu acho que eu vou dar uns, eu vou dar uns seis para eles. Tipo, não são ruins assim, só que, sei lá, são meio que necessários, né? Esses arcos todos davam para. Os dois primeiros arcos davam para virar uma edição só. E esse da Mary Jane poderia ser só um subplot de um outro arco, né? Não precisaria ser uma edição toda. Então é assim, são divertidos, são bem desenhados, eu gostei da arte deles, tudo. Só que são bem enrolados mesmo. Então pra eles eu vou dar essa nota
0: 6. Deixa eu abrir aqui o trelo. Não tenho ele aberto nesse... Not nota 6. Então, eu acho que vou acompanhar você, Gustavo. Essa... O que mais incomoda, não, não sei se é o que mais incomoda. Mas a arte, pra mim, ela tá um pouco irregular. Ela não tá... Não, não é o Mark Bagley na melhor, das suas, na melhor das suas fases, eu gosto do desenhista mesmo, ele tendo esse traço, é um, tra um traço de animação, basicamente. Ele, as, Esses três arcos, essas três histórias, elas podiam ser resumidas, e desde o início do Mick Spencer, eu sento e essas edições elas trazem isso, uma, um sentimento de de que ele não sabe o que ele quer fazer, ele só quer enrolar e não tem muita história para contar, e aí ele vai prolongando, prolongando, estendendo o elástico até ou estourar, ou magicamente ele virar uma corda sem... É, tipo, tipo calça velha, que não, não cabe mais, porque o elástico já, já estourou todo, já não está funcionando mais. Porque é para mim é uma grande enrolação. A, o arco de, de choro do Norman Osborn, dá dá para entender OK, o que, que ele tá querendo, o que, que ele tá querendo dizer, as coisas que ele tá, que ele tá mostrando, mas é uma revista ainda com mais páginas que não, não, meio que não mostra o que veio e ela e ele precisou de duas edições para fazer isso. Aí depois a gente vai pro arco do senhor negativo, que não entendi exatamente qual que é a função desse arco, porque ele começa de um ele começa com o senhor negativo pedindo ajuda para para e termina voltando a ser o Senhor Negativo como se existisse como se não existisse na verdade nenhum processo de transformação para o personagem.
1: Cara, eu, vou dar uma, eu daria uma ideia para Nick Spencer. Ele podia fazer uma, um, um único, uma, uma única edição só o Senhor Negativo voltando a ser o Senhor Negativo e indo conversar com o Rei do Crime. Aí, em paralelo a isso, teríamos aquela edição lá da Mary Jane e Peter fazendo terapia. Daria para fazer uma só edição dessas duas coisas. era só Fazer o Senhor Negativo voltar a ser o Senhor Negativo em um único painel, tipo os pegados dele voltaram, tudo, e daria pra dar sequência nisso. Dava pra resumir três edições em uma. Vejam só como é que o negócio tá enrolado.
0: Porque não deu em nada, na verdade. A gente não teve nenhuma grande revelação. Quem conhecia o senhor negativo já sabia tudo que ele era. Ele não tem uma, não é um arco de redenção. Eles tentam humanizar um personagem, mais ou menos que já era trabalhado essa humanização do seu Negativo já existia, né, do, do Martin Li, desse confronto de, de ideias. Então, é, ou se, o, que, o que eu quero dizer com toda essa enrolação é que é só uma enrolação. É, a minha enrolação representa a enrolação do Nick Spencer fazendo três edições para isso. O Gustavo falou bem, essas três edições podiam ser uma. A edição número 56 e 57 podia estar tá lá na edição número 55, aquele arco final... O arco do, do, do confronto com o Condenado, que durou, foi o ápice do Nick Spencer, que durou cinco números mais três especiais, e esses dois de epílogo, eles não têm é, sustentação, eles não têm assunto para sustentar dez edições. É, esse é, esse é o, pro, o grande problema do, do autor. Eu, tem várias coisas que eu não gosto dele, mas esse é um dos maiores problemas do autor. Então, eu vou fechar com a minha nota não com seis, mas com cinco. Cinco choros de todos os personagens. Porque o Norman chora, o Peter chora. É só a Mary Jane que não chora, porque ela é a única, a única pessoa que tem... Que visita regularmente o analista.
1: Pois é. Isso mesmo. Se você estivesse se deprimido, vou ao terapeuta, pelo amor de Deus. Ajuda, acredite ou não.
0: E aí a gente fecha com uma média de cinco e meio. Para mais uma história... Do Nick Spencer, e a gente, pelo menos eu, desejando que isso termine logo.
1: Faltam e... três arcos, vamos acabar logo com isso. Mas um a gente acaba.
0: Ele fica até a edição número 74, a gente tá na 60, então tem 15 edições ainda pra terminar e mais alguns especiais que vêm.
1: É, que vem tem, pela... um, tem 15 edições, duas edições especiais e ainda tem quatro edições lá da Guerra, de Guerra Sinistra.
0: Nossa, tem edição pra caramba! Não vou falar é. isso que eu vou começar a chorar.
1: <risos> Meu Deus, é claro. todo mundo tá chorando,
0: inclusive a gente. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi No fim, é um episódio divertido, pelo menos, pra discutir sobre as bizarrices ou mesmo coisas que a gente não gosta. Sempre tem uma coisa ou outra. Siga a gente nas redes sociais, tem Instagram, tem o YouTube, o próprio Discord, tem o grupo lá onde tem tem discussão, o WhatsApp... Ó, oh, viu? Faz tempo que eu não gravo, eu já acabei esquecendo. Acho que falava... tem, tem o Facebook, né? Todos esses lugares vocês encontram AracnoFan, a gente pode conversar por, esses, por essas plataformas, assistam o Twipville toda a última sexta-feira do mês, tirando todas as sexta-feiras do mês, tirando a última sexta-feira, que é, um twip, é o, o Twipcast. Todas as quartas a gente tem o twip, Twipville Classic. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais... E bons quadrinhos.
1: Até mais, gente. Até mais Nick Spencer.
0: Não. <risos>